0: Welkom bij deze podcast van Meerdervoort Vastgoedfondsen in samenwerking met M.T. Sprout.
1: Leden van de Staten-Generaal.
0: Prinsjesdag heeft dit jaar voor beleggers een donker randje. Wie wil beleggen in woningen betaalt vanaf 2021 flink meer overdrachtsbelasting. 8% in plaats van 2%. En dat maakt investeren in vastgoed vanaf 1 januari een stuk minder aantrekkelijk. Wijnand Groene is directeur van Meerdervoort Vastgoedfondsen en hij legt aan M.T. Sprout uit wat beleggers volgens hem te doen staat. Uw gastuur is Philip Buters. Welkom Wijnand. Leuk dat je vandaag bent aangeschoven. Dankjewel. Het is een, het is een bijzondere prinsjesdag natuurlijk. En uh, waar het echt om gaat is, is die maatregel, die, die differentiatie heet het geloof
1: ik, van, van de overdragsbelasting. Hoe, hoe ziet dat eruit in grote lijnen? Nou, de plannen waren natuurlijk al even uitgelekt. Dat gebeurt vaker. Um, waar het op neerkomt is dat uh, de overdragsbelasting... die was in 2011 verlaagd uh, van 6% naar 2%. Uh, en uh, ze hebben nu besloten om uh, de overdragsbelasting... voor uh, 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 mensen die investeren in huurwoningen... te verhogen van 2% naar 8%. Uh, ook uh, zakelijk vastgoed te verhogen naar 8%. Dat is nu 6%. Dat gaat naar 8%. En uh, voor starters... Uh, die uh, worden gedefinieerd als mensen tot 35 jaar. Um, die krijgen uh, 0%, dus een cadeautje, uh, 0% overdragsbelasting. Ja, dus dat
0: betekent dat die starters, die zijn nou ja, misschien minder geld kwijt. Die hoeven minder eigen geld mee te nemen om een woning te kopen. Maar dat wordt dan betaald door de, eigenlijk de, de, de investeerders in,
1: in, in huurwoningen. en woningen voor de verhuur. Ja, daar, uh, en... daar komt het eigenlijk op neer. Dat is... Uh... Um, ja, ze, ze hadden natuurlijk uh, al, de, de woningprijzen zijn uh, sinds de, de vorige financiële crisis in 2008, iedereen die heeft het nog wel op zijn netvlies, uh, flink gedaald tot, uh, tot aan uh, 2013, vijf jaar brei. Uh, en toen heeft uh, Mark Rutte gezegd van we gaan om de, uh, de woningmarkt vlot te trekken, gaan we de overdragsbelasting van 6% tijdelijk voor één jaar, He, één jaar. Uh, verlagen naar 2%. Ja, nou, dat en, is uiteindelijk... weet, en hoe gaat het met tijdelijke maatregelen? Die... Ja, die, die zijn vaak natuurlijk uh, uh, niet, niet, niet tijdelijk. Precies. Uh, maar nu wordt dat dus eigenlijk alsnog weer, uh, weer teruggebracht. Uh, maar ik moet zeggen, wel, uh, wel fors hoor. Want, uh, want 8% dat is nogal wat. Ja, precies. Wat, wat vind jij daarvan? Uh, het is leuk voor de starters. Maar, maar ja, jij
0: bent toch uh, specialist en, en, en namens jouw klanten ook belegger in, in uh, woningen voor de verhuur. Het gaat ineens naar 8%. Ja, ik kom ja, voor dat je er niet om staat te springen. Deze, Kijk, deze allereerst, ik
1: vind het heel sympathiek dat, dat de overheid probeert om starters te helpen die, die nu ja, heel moeilijk een starterswoning kunnen vinden. Ja. Dat vind ik heel sympathiek en um, een mooie gedachte om dan te zeggen: Nou, die, die willen we helpen door de overdrachtsbelasting naar 0% te verlagen. Maar wat er in de praktijk gebeurt door zo'n maatregel, dat betekent als nu 10, 20 mensen staan te bieden met een aankoopmakelaar in een voordelige koopwoning, um, ja, dan, uh, dan wordt er al overboden vaak. Uh, maar nu, mensen die hebben uitgerekend wat ze kunnen lenen, uh, hebben nu 2% meer speling, dus kunnen ook 2% meer bieden. En dat betekent dat de woningen in ieder geval al met 2% stijgen in, in die categorie. Aan de andere kant heb je uh, 50% van de woningen is koop in Nederland, 50% van de woningen is, is, is huur. Het percentage heb ik niet exact, maar laten we zeggen dat het ongeveer 50-50 is. Ja. En als je de prijs van huurwoningen uh, uh, verhoogt met, met 8%, dat betekent dat als zo'n huurwoning uh, op de markt komt voor koop, dat zo'n huurwoning eigenlijk al gelijk 8% duurder is geworden. Ja, want die, die 8% dat
0: is het, wordt het nieuwe tarief volgend jaar voor die, voor die uh, overigensbelasting. Maakt dat een huurwoning ineens 8% duurder? Dus betaal je daar
1: 8% meer huur? Of? Nee, dat niet. Uh, maar het, het gaat om uh, portefeuilles met huurwoningen. De, de pensioenfondsen die beleggen uh, pensioenfonds, uh, of, uh, geld van, uh, van hun leden in, uh, uh, in huurwoningen. In blokken met huurwoningen. Ja, en als die moeten worden verkocht, dan uh, wordt natuurlijk de, de prijs die is betaald... Uh, ...ook weer doorberekend aan de volgende koper.
0: Ja, dat, dat moet terugverdiend worden. Dan dus je, je ziet terugverdiend dan een extra huurstijging eigenlijk. Dat wordt versleuteld in de huur. Die de 8%. huren die
1: kunnen natuurlijk maar met een uh, maximum percentage per jaar stijgen. Uh, maar een, be een belegger of een pensioenfonds of een coöperatie... ...die zo'n portefeuille huurwoningen koopt... ...die zal natuurlijk wel een inhaalslag willen maken met de huren. Um, dus die, die, die zal dan wel uh, kijken van... Ja, ...hoe kan ik de huren uh, in een wat sneller tempo gaan verhuren de komende periode. Ja, ja, of kan toch, verhogen de komende periode. Ja,
0: toch het maximum opzoeken... Nou, voor de starters, ja, dat heb je net uitgelegd. Een woning wordt niet meteen betaalbaar als iedereen tegen elkaar op blijft bieden. En voor de, voor de investeerders in, in woningen, voor de verhuur, die zijn 8% meer kwijt. Wat, wat zijn daarvan de consequenties? Wat, uh, ja, wat, wat adviseer jij mensen die, die op zoek zijn naar. Nou ja, toch eens een keer iets anders dan een spaarrekening zonder rente of uh, een beurs die al hartstikke hoog
1: staat en een dividend ja. dat, dat toch een beetje achteruit loopt nu. Kijk, okay, vind, ik vind uh, uh, enerzijds vind ik het een begrijpelijke maatregel. De huizenprijzen die zijn gewoon erg hard aan het stijgen. Um, dus op, op het moment dat je zegt van ik ga die 2% weer terugbrengen naar 6 bijvoorbeeld, had ik dat een, een prima maatregel gevonden ook. Um, maar je gaat niet voorkomen dat de huizenprijzen de komende jaren verder gaan stijgen. De, de, de Rabobank die heeft onlangs ook weer gezegd van ja, huizenprijzen gaan volgend jaar dalen. ABN AMRO heeft dat begin dit jaar in maart gezegd van uh, dit jaar gaan de prijzen uh, dalen van uh, Nederlandse huurwoningen toen uh, de corona uitbrak. Nou, um, wij zeiden toen met met, uh, met voor het vastgoedfondsen van wij denken dat het ongeveer 5% gaat stijgen dit jaar. Wat alles te maken heeft met de grote schaarste op de woningmarkt en de lage rentestand. Ja. Um, inmiddels is, is uh, de prijs geloof ik 7% over 2020 gestegen over de hele linie. Uh, na dat bericht van de ABN AMRO. Um, en de Rabobank die komt dus nu met hetzelfde bericht dat volgend jaar de prijzen gaan dalen. Wij denken dat volgend jaar de prijzen weer met 5% gaan stijgen. Ondanks deze maatregel van de overdragsbelasting. En dat heeft gewoon te maken met uh, de algehele schaarste van zowel huurwoningen als koopwoningen.
0: Ja, dus als belegger... Als koper is het niet zo goed nieuws dat het altijd maar duurder wordt. Maar ja, als
1: belegger klinkt dat als rendement toch? Als het, ja, voor een uh, belegger weer... is, dat, is, dat, uh, is dat fijn dat je weet van nou ik investeer mijn geld in uh, iets wat tastbaar is. In, in grond en stenen in een land waarin de bevolking alleen maar groeit. Er komen meer dan 100.000 mensen per jaar bij. Um, en uh, de doelstelling is om 75.000 woningen bij te bouwen elk jaar. Nou dat wordt nu al een tijdje niet gehaald. Um, nou moet ik wel zeggen dat uh, minister Ollonger uh, goed bezig is in die zin dat ze nu uh, grote subsidiepotten beschikbaar stelt uh, aan uh, woningcoöperaties en uh, aan bouwers. Zeg maar, om toch versneld uh, een aantal uh, nodige huurwoningen op te leveren de komende periode. Ja. Um, en, he, en koopwoningen. Dus uh, uh, daar wordt wel wat aan gedaan. Maar dat is de enige manier om de, de prijsstijgingen tegen te gaan. Zolang die rente laag, laag blijft... en ik moet wel even zeggen dat die rente dat is een sluipmoordenaar is... Um, want die rente is sterk gekoppeld aan de prijs van de woningen. Dus als de rente omhoog gaat, dan gaan de prijzen van woningen omlaag. Ja. Um, die moet je in de gaten houden, die rente. Maar zolang die rente uh, laag is... en het ziet er naar uit dat die heel lang nog laag zal blijven... vanwege ook de crisis die aan de gang is... Um, heb je te maken met een markt waarin er veel meer vraag is dan aanbod. Ja. En dan hou je gewoon de prijsstijgingen eigenlijk niet tegen. En ja, Dat geldt eigenlijk voor zowel koopwoningen als huurwoningen.
0: Dus als belegger op lange termijn... dit klinkt inderdaad, prijzen stijgen is volgens mij goed voor mijn rendement. Mm -hmm. Maar nu die 8%, krijg ik die nu echt voor me kiezen... als ik, als ik ja, op zoek ben naar uh, investeringen in, in te verhuren woningen? Nee,
1: dat is nou het nou mooie ook om te vertellen. Kijk, mensen die uh, investeren in woningen... die doen dat altijd voor een lange termijn. Ja. Dus je moet een woning niet kopen om daar één jaar uh, in te wonen of om dat één jaar te verhuren. Je moet een woning kopen om daar voor een langere periode in te blijven zitten. Ook om je kosten terug te verdienen voor de verbouwing, uh, voor de uh, renovatie uh, en, en voor de, de kostenkoper, zoals dat heet. En notariskosten, ook overdragsbelasting. Um, en uh, notariskosten, alles wat daarbij komt. Um, en ja, dat heb je uh, uh, als dat zeg maar naar 10, 11 procent gaat nu... met, met een hogere overdragsbelasting... Ja, dan heb je een, een, ook een veel langere terugverdien periode nodig... om dat terug te verdienen. Ja. Maar beleggers die vinden dat helemaal niet erg... om uh, voor een lange termijn uh, rendement te maken op hun geld. Als je, als je tien jaar lang een uh, rente krijgt van 4 procent... Uh, dan ben je veel beter af dan iemand die zijn geld spaart... Uh, tussen aanhalingstekens uh, op de spaarrekening van de bank.
0: Ja, zeker. En dan de, de timing... Um, want dan gaat het weer over de korte termijn. Moet ik nu echt voor 1 januari zorgen dat ik erbij ben? Dat ik ergens of via een fonds of zelf met een paar vrienden de markt op
1: ga om, om, om een woning te bemachtigen? Ook heel interessant, want je ziet nu dus uh, met al die berichten van banken dat, dat prijzen van woningen gaan dalen. Nou, wat je nu ziet is juist weer een tijdelijke extra opleving van de markt. Van mensen die zeggen, nou ik ga nog even voor 31 december mijn woning kopen. Uh, waardoor dus nu je ook weer een kleine vlucht ziet... van de prijzen omhoog. Oh ja. en, en, dat, en dat zal wel uh, in het voorjaar... wel weer terugvallen. Dus dan hebben we... in 2020 uh, een heel goed... jaar gehad qua prijzen. Zal het volgend jaar misschien 3% stijgen... in plaats van 5%. Dat kan zomaar. Uh, maar er zit een, een stukje effect in... van mensen die nu nog even snel schakelen. Ja, dus dat is dan toch... Ja, dat is, dat is wel een, een, een spel... wat ik
0: niet zo makkelijk zou kunnen spelen. Dus je moet als je er voor 1 januari bij wil zijn... omdat je die 8% niet ziet zitten... dan zul je toch moeten opbieden tegen anderen. Dus dan ben je misschien extra duur uit. Omdat ja. er dan nog echt een, een prijsstijging... een ja. extra hike bij komt. Dat zie je toch wel vaak tegen het einde van het jaar. Ja, ja. of je moet geduld hebben... en dan een volgend voorjaar even kijken of je dan... Nou ja, misschien wat meer tijd krijgt. Of wat meer keus tegen prijs die op dat moment dan
1: iets, iets afvlakt. Ja. Maar om,
0: omhoog gaat het geloof ik wel. Uh, of ja. het nou dit jaar is of volgend jaar.
1: Tip voor de koper. Hè? Uh, het beste tijd om te kopen is in, in januari, februari... als het sneeuwt en hagelt en uh, koud is. Um, dan zijn de prijzen altijd wat lager. En in de zomer, in augustus... als iedereen op de camping zit. Ja. Dan moet je je huis kopen. Want dan heb je minder concurrentie.
0: Ja, precies. Het lijkt een beetje op de beurs. Waar je ook volgens mij tot mei moet je, en dan moet je uitstappen. Go away in May en remember ja. to be back in september. Dat is ja. ook voor de huizenmarkt, in dus september begint het ook weer allemaal. Ja, um, precies. En, ja, ik vind het toch interessant, meerdere goed vastgoedfondsen. Jullie specialiseren je deels op, op uh, woningen voor de verhuur. Uh, hoe, hoe doen jullie dat? Kan ik zomaar nou ja, met 1000 euro
1: in jullie fondsen stappen? Of hoe werkt dat? Um, je kunt bij het uh, beleggen vanaf uh, 50.000 euro... Um, we hebben fondsen vanaf 100.000 euro. Uh, en uh, ja, die drempel die hebben we wat hoger gezet. Omdat mensen voor een langere periode bij ons beleggen. Um, het is uh, toch altijd wel vijf jaar, soms zeven jaar of uh, langer. Um, en uh, we spreken een vaste rente af. Mensen die investeren in onze vastgoedonderneming... goed voor het vastgoedfondsen. Uh, en krijgen daar hypothecaire zekerheid voor terug. Um, het is eigenlijk hetzelfde als uh, uh, een bank die geld uitleent... Aan iemand die een huis wil kopen, die zegt, je mag geld van mij lenen, maar dan wil ik wel een hypotheekrecht op jouw huis. Ja, zeker. Dat, dat, dat als je niet betaalt, dan kunnen we uiteindelijk ervoor kiezen om het huis te verkopen. Zo werken wij eh, niet met banken, maar dus met de particuliere financier. Wij kopen de woningen, beloven een bepaalde rente. Eh, op het moment dat wij die rente niet nakomen, dan kunnen de beleggers onze woningen verkopen. Dan krijgen zij als eerste... De opbrengst terug.
0: En ja, misschien is het technisch, maar als, als we dan 100 mensen instappen. heb ik dan 100 hypotheekjes? 100 hypotheekhouders die gaan executeren? Ja, dat is een mooie vraag.
1: Um, het is heel lastig om uh, in een fonds met, uh, met 100 beleggers. om uh, iedereen op één hypotheekakte te zetten. Dus ja. Daar hebben we inderdaad uh, over nagedacht van tevoren. We hebben een uh, stichting obligatiehouders opgericht. Um, met een stichting bestuur garantiefondsen die daarboven zit. Um, en daar zitten mensen in die investeren in onze fondsen. Dus wat dat dan gaat, zijn die onafhankelijk. Die hebben het belang dat het uh, zo goed mogelijk gaat met, met hun eigen geld... maar ook met het, geld, met het fonds en met het geld van alle andere beleggers. Ja. En dat bestuur dat roleert, maar dat bestaat altijd uit mensen die investeren in het fonds. En dat, dat klinkt eigenlijk als
0: crowdfunding van, van die hypotheken... of crowdfunding ja, het, het, van, van dat pakket woningen. Een
1: vorm van crowdfunding, maar crowdfunding dan denk ik toch vaak aan, aan de bedragen van duizend van euro, uh, 3000 euro om in uh, MKB-bedrijven te investeren tegen een, een mooie hoge rente ja. en, en ook een hoog, vaak hoger risico. Um, en wij hebben toch wel die, die instap van, uh, van 50.000, 100.000 euro.
0: Ja, dus de crowd dus is kleiner en de zekerheid is misschien ook groter. Hè? Bij veel crowdfunding van ondernemingen zul je toch de fiscus uh, en, en de bank vaak als, uh, als mede... Uh, ja. ...crediteur hebben als het een keer misgaat?
1: Wij, wij ontzorgen eigenlijk mensen die zeggen van... ...nou, ik wil een deel van mijn geld investeren in, in aandelen... ...maar niet al mijn geld, want dat vind ik toch wel spannend. Ik wil ook een deel liquide houden... ...en uh, ik wil een deel in vastgoed investeren. En er zijn veel mensen, echt heel veel... ...die um, in de grote steden 1, twee of drie woningjes erbij kopen. Uh, ook ondernemers, zzp'ers die hun eigen pensioen moeten, moeten regelen. Uh, echt heel veel en uh, die verhuren dat dan zelf. Nou, dat is natuurlijk gewoon uh, goed erbij te doen om uh, een woning te verhuren aan, uh, aan drie mensen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik wil dat wel doen. Ik wil dat wel inv die, investeren in vastgoed, maar ik wil niet uh, het werk ervan hebben. Ik wil niet dat de huurders mij bellen als het toilet verstopt. Ja, exact. want Het, het dus. spreekwoord
0: is wel eens van, ik wens je veel personeel. Maar ik, ik zou ja. je ook niet te veel huurders wensen die iedere keer als een kraantje lekt...
1: Uh, naar nou, voor die jou mensen gaan bellen. Is, is meer voor het vastgoedfondsen. Voor mensen die willen investeren met de zekerheid van vastgoed als onderpand. En een vast vooraf afgesproken rente. Um, dan weet je van tevoren waar je aan toe bent. En dan heb je een deel van je vermogen veilig. Ja, uh, termijn, een optie. Je kunt het ook in, in, in vastgoed vinden. Ja, ja,
0: nee, exact. Dus dit is een mogelijkheid. Het uh, moet niet te veel wc-eet worden. Want er zijn natuurlijk ook andere vastgoedfondsen. Ja. Er zijn hebben ook beursgenoteerde enorme vastgoed, uh, vastgoedbeleggers. Ja. Nou, en uiteindelijk, als je een goed pensioen hebt, zit een deel van jouw geld. Het zal ook wel in huurwoningen zitten. Hè? Als je gewoon bij de ABP als brave ambtenaar uh, een pensioen hebt lopen, dat zit ook voor een deel in vastgoed. Ja. Dus hoe dan ook uh, zijn we allemaal een klein beetje, beetje huiswaars in Nederland. Yes. Nou, het is een maatregel met, met wat haken en ogen hoor ik. Maar uiteindelijk het doel, lost dit nou het, het enorme tekort aan, uh, aan woningen op?
1: Nou, wat, 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 het antwoord is, is nee. Um, dus de, de, dit gaat niet zorgen voor een verlaging van de prijzen van woningen in mijn visie. Um, uh, het punt is, je moet de doorstroming van op de woningmarkt... Uh, die moet je op gang houden. Dus stel je voor, je hebt uh, uh, mensen die allebei een baan hebben in een sociale huurwoning. Als die mensen doorschuiven naar een middenhuurwoning... waar wij dan in investeren... Ja. en waar, waar ook veel vraag naar is, naar een grotere woning. Um, een grotere huurwoning. Nou, dan komt er een uh, sociale huurwoning vrij voor de enorme wachtlijst voor een sociale huurwoning. Um, de mensen die, die dan uit die, uh, uh, uit die huurwoning gaan... Um, uit die middenhuurwoning van 1000 euro, die gaan een huis kopen. Ja. Op het moment dat zij hun eerste huis kopen, um, dan kunnen andere mensen hun woning verkopen en weer doorstromen naar een nog duurdere woning. Dus uh, één transactie op de woningmarkt heeft uh, een stuk of drie, vier uh, gevolgenreacties. Ja, zoals schoorsteen
0: is het. Hè? Dus als je onder iemand een huurwoning achterlaat, Juist. dan uh, kan die doorstromen. En dan kan de koper van een betaalbare koopwoning weer doorstromen naar een duurdere koopwoning. En in de huur is hetzelfde, een duurdere huurwoning, een grotere huurwoning.
1: Ja, en nu, nu door dus uh, op, op, op de helft van, uh, van, van de woningvoorraad in Nederland uh, een belasting te zetten van 8%, uh, moet je je voorstellen heb je een, uh, een huurwoning van, van een woningcorporatie van 500.000 euro, een grote huurwoning. Uh, moet, uh, als je die koopt moet je daar 8% betalen, dat is 40.000 euro. Als professionele als partij. professionele partij die dan wil investeren in die huurwoning of ja. die zo'n huurwoning wil bouwen. Nou bouwen, dan ben je ook zo uh, tegenwoordig 500.000 euro kwijt om een nieuwbouwhuurwoning te bouwen. Er komt dan 40.000 euro belasting op. Dat is natuurlijk heel mooi voor het Rijk, voor de schatkist. En dat hebben we ook hard nodig met, uh, met de coronacrisis. Um, maar die 40.000 euro moet natuurlijk wel worden terugverdiend. Dus als die, die woning vervolgens uh, op de markt voor koopwoningen komt omdat uh, een pensioenfonds zegt, we gaan nu onze voorraad uitponden. We gaan het nu verkopen. Um, dan ben je al gauw dat je 600.000 euro betaalt voor die woning. En dat betekent dat je dus vele jaren langer nodig hebt om uh, um te kunnen doorverhuizen. Dus de, de woningmarkt raakt door deze maatregel uh, eigenlijk volledig op slot.
0: Ja, Wat per saldo zolang er geen nieuwe woningen bij komen... of het nou huur is of koop... Uh, blijft de schaarste enorm. Toch? Ja, blijft als je de, vraag... de doorstroming
1: ja. st staakt... Ja. dan uh, blijven mensen gewoon allemaal zitten waar ze zitten. Ze kunnen niet door naar het volgende huis. Het volgende huis wordt onbetaalbaar duur. Um, en dat betekent dat, dat je situaties krijgt... dat mensen tot hun dertigste uh, thuis moeten blijven wonen. Ja. Uh, nogmaals, de enige oplossing is uh, bouwen... met een groot, laten we het deltaplan noemen... bouwen vanuit het Rijk... Dat is, zie ik als enige oplossing.
0: Ja, dat, dat zou een mooie zijn. Dus die centrale regie. Um, ik kan me ook voorstellen dat jullie juist ook als vastgoedonderneming... Uh, um, ja, misschien ligt er voor jullie ook een taak om toch maar echt nieuwe huurwoningen te gaan bouwen.
1: Ja, nou, ja zeker. Nou, Wat wij het liefste zouden doen, en dat is het, uh, het bouwen van, uh, van, nieuwe, van uh, nieuwe woningen aan de nieuwe woningvoorraad. En uh, daar ligt dus, dus echt ook een levensgroot probleem. Um, we hebben de milieueisen, laat ik het zo noemen, uh, CO2-eisen, normen PFAS, uh, stikstof, uh, geluidsisolatienormen, uh, HR++, duurzaam, nul op de meter, van het gas af, ik kan echt doorgaan en doorgaan. En er zijn alleen maar eisen en eisen uh, bijgekomen waar... Woningen, nieuwbouwwoningen allemaal aan moeten voldoen. En dat is allemaal heel mooi natuurlijk. Heel, heel groen, heel goed uh, bedacht allemaal. Uh, maar daarmee maak je de prijs van het bouwen van zo'n woning uh, onbetaalbaar hoog. Um, en dat betekent dat als je een, een, een woning van... nou, 300, 400, 500 euro... want het begint al... Echt vanaf 300.000 euro, onder de 300.000 euro, kun je al niet eens bouwen. Als je dat wil gaan verhuren, dan moet je dus een huur vragen van 2000 euro of meer. En niemand die kan dat betalen. Bijna niemand kan dat betalen. Alleen de rijkere huurders kunnen dat betalen.
0: Ja, dat, dat zijn de experts in de grootste steden. Ja, ja, dat zijn ook niet honderdduizenden.
1: Dus um, wij willen dat heel graag. Maar de, de, de exploitatie, als je met een huur rekent van, 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 van 700, 800, 900 euro. De, de exploitatie die, die wordt eigenlijk negatief. Die wordt niet eens nul, maar die wordt negatief. Um, als je rekent met een, met een rekenrente van, van 2-3%, nou, dan heb je de, de onroerend zaakbelasting. Uh, je hebt de onderhoud op je woning als, als eigenaar, corporatie of als belegger. Um, en uh, ja, na onderhoud en na rente en aflossing uh, zit je onder de nul, wat je dan uh, overhoudt. Dus um, daar, daar ligt ook een grote uitdaging van hoe kunnen we nou zorgen dat, uh, dat bouwen weer betaalbaar wordt. Misschien moeten we aan al die eisen moeten we ook eens een keer wat doen.
0: Ja, dat zijn de eisen, dan heb je ook nog, um, ja, krijg je de kans om iets te ontwikkelen. Hè? Want dat is natuurlijk, de Grond is ook schaars, gemeenten en omwonenden, stellen ook allerlei eisen... waardoor het aantal kavels, ja, ja, dat, dat, dat loopt en ook spraak, niet over.
1: En je hebt te maken met gemeentes en elke stad uh, heeft een bestuur en uh, een partijstelsel. Uh, en op het moment dat je ergens een bouwlocatie aanwijst... dan, uh, dan is de ene partij die zegt, van, ja, ik wil niet dat er naast dat park gebouwd wordt... De andere partij zegt, ik wil niet dat er hoger dan de DOM wordt gebouwd, bijvoorbeeld in Utrecht. Um, en de, een ander zegt weer, ja, er moeten minimaal uh, twee parkeerplekken zijn bij, bij een woning. En uh, dan heb je nog de, de inspraak van alle omwonenden die dus dat proces kunnen tegenhouden. Waardoor je ja, na, na drie, vier jaar verder te zijn, niet van de grond komt met je project. Ja. Dus er, er is gewoon uh, in zijn algeheelheid te veel regelgeving en te veel inspraak.
0: Ja, dat blijft een moeizaam verhaal. Dus jouw boodschap aan de overheid is, is duidelijk. Maak het makkelijk. En, um, ja, neem die centrale regie. Maar natuurlijk veel belangrijker is jouw boodschap voor, voor, voor beleggers. Voor mensen die, die wat rendement zoeken. Naast een spaarrekening of, uh, of, of aandelenfondsen. Um, als je het even kort nog een keer mag zeggen. Wat, wat moeten beleggers nu doen met deze informatie? Het is printjesdag, Die onverdagsbelasting ja. verandert.
1: Wat, wat er aan de hand is, is de, de, de Europese centrale bank is heel erg veel geld aan het uh, bijdrukken. En is heel erg veel geld aan het creëren en aan het uitlenen tegen negatieve rentes aan overheden om uh, de crisis te bezweren. Ja. Dus er komt ontzettend veel geld in omloop. En het meeste van dat geld komt terecht bij mensen die dan uh, zoeken naar wat, wat kan ik dan met het geld doen. En dat gaat naar de beurs. En dan zie je dus de beurskoersen omhoog vliegen koersrendementverhoudingen die zijn helemaal weg. Ja. De risico's die worden steeds meer groter... dat dat een keer uh, weer, weer gaat klappen. Um, dan moet je kijken van... Nou, oké, okay, ik, heb, ik heb mijn spaargeld. Ik wil er zuinig op zijn. Er is inflatie. Um, hè, dat is ook uh, de manier hoe bereken je inflatie. Maar als de huizenprijzen met 5% stijgen per jaar... en de huren die stijgen met 3-4% per jaar... Um, ja, dan, dan stijgen de huren eigenlijk minder hard... dan de prijzen van de huizen. Um, en in de, in de supermarkt worden alle prijzen duurder, de, de, de lonen worden duurder, bouw, bouwers, aannemers, personeel, alles, alles wordt maar duurder en duurder. Dus er is al inflatie. Mm -hmm. um, die inflatie die gaat de komende jaren ergens een vlucht nemen, zodra uh, de crisis bezworen is. Dan gaat dat een vlucht nemen en dan wil je je geld beschermen tegen die inflatie. Aandelen blijft spannend, vind ik. Dus daar kun je een deel in stoppen, maar niet alles. Je moet spreiden. Ja. Je moet spreiden. En uh, het voordeel van, van uh, investeren, beleggen in vastgoed... is dat het tastbaar is. En het is uh, uh, een stukje grond. Hè? Het is uh, schaars, zeldzaam in Nederland met een woning erop. Ja. En daar er is behoefte aan. Mensen die willen een woning om in te huren. Willen een woning om te kopen. Um, net als mensen die, die investeren in grond. Zeggen, nou ik, ik, ik koop een stuk grond en ik kijk wel over twintig jaar... Nou, reken maar dat door een inflatiedoelstelling van 3%, 2-3% is de inflatiedoelstelling. Nou, als je dat over 10 jaar neemt, dan zit je al aan 30% pure inflatie, geldontwaarding. Dan daar heb je met je stukje land heb je daar geen last van. Ja. Een voordeel van een woning is dat er ook nog rendement komt uit de huur. Ja, ja. uit de huurstroom. Ja, dat is het
0: bekende spreekwoord: hè? stenen en kluiten. Krijg je het spreekwoord nog? Stenen en kluiten. Brengen bergen ja. met duiten of zo. Ja. Uh, maar goed. Dat is een oude. Dat is een heel oude. Maar, maar oké. Okay. Dus maar jij zegt. Het kan toch nog steeds interessant zijn. Investeren ja, in vastgoed. Een in de woning voor de versie. Ja, dan
1: je geld tegen inflatie.
0: Ja. En die 8% is dan. Uh, ja, dat, het lijkt een berg natuurlijk. Het is een verviervoudiging van, van wat het was. Maar.
1: Dat, dat jij zegt. Laat je daar niet door afschrikken. Nee, als hebt dat wordt als verdisconteerd in, 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 in de looptijd. En uh, die looptijden die zijn bij vastgoed altijd lang. Ja. Uh, dus neem je mee in je beginberekening. Ja. En uh, nou ja, dan heb je dus een exit over vijf uh, tot tien jaar.
0: Oké, okay, tot nu toe duidelijk verhaal, goede uitleg. Dus die, die maatregel, die, die 8% procent wat toch echt een verviervoudiging is... dat, dat hoeft op zich voor, voor beleggers en investeerders... Niet, niet een al te groot probleem te zijn. Dus um, 1 januari komt toch dichterbij. Wat, wat is nou jouw tip voor mensen die toch op zoek moeten naar rendement? Die inderdaad een, een spaarrekening hebben met negatief rendement... Die ja, de aandelenbeurs zien stijgen. Maar hoe lang gaat dat nog door? Wat zou jij die mensen aanraden?
1: Ja, Dat negatieve rendement is wel mooi dat je dat zegt. Je hebt natuurlijk voor mensen... Die, 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 die een miljoen op hun spaarrekening hebben staan... Uh, daar, daar rekenen veel banken... nu al uh, min een half procent negatieve rente voor. Dus je moet denken dat, uh, dat, dat iemand die dus een miljoen... gewoon veilig wil sparen bij de bank... Uh, en dat niet wil uh, uh, in, in de wil zetten op de beurs. Uh, 5000 euro per jaar negatieve rente van de bank uh, gepresenteerd krijgt. Dat voelt heel onrechtvaardig. Uh, maar daarbovenop zit je ook nog met de box 3 belasting. Ja. Uh, en dat is op dit moment uh, dan, dan met de staffel. Uh, tot wel zo'n 1,7% uh, over je spaarvermogen. Nou, ja. Opgeteld zit je dan uh, even snel rekenen al op uh, uh, nou zo'n 2,3%. Uh, dus dat is 23.000 euro.
0: Ja, een soort spaarboete. Hè? Het is geen rendement boete, of rente. Het is je een boete hebt, op sparen. Ja, en dan ja. denken
1: veel mensen misschien, ja, maar die mensen die moeten niet zeuren. Die hebben toch een miljoen. Maar zo zien die mensen dat niet. Dat is, dat is geld ook wat ze, wat ze misschien van, van hun ouders hebben geërfd. Of wat ze hebben verdiend door te ondernemen en heel hard te werken. Ja, het zal je pensioen maar zijn. En je hebt je hele leven daar belasting over betaald al. Ja. En dan mag je als een soort stallingsbelasting, om dat bij de bank te stallen, mag je daar nog eens over betalen. Uh, waardoor uiteindelijk natuurlijk uh, alles weer, uh, weer teruggaat naar de staat. Ja, nou, dus je
0: moet op zoek naar um,
1: rendement, elders. Ja, dus om, om je vermogen te behouden, uh, moet je zoeken naar, uh, naar rendement. Nou, en dan is het gewoon verstandig om dat te spreiden. Um, en ik zou zeggen, nou, uh, ga dan zoeken naar, uh, uh, naar wat defensieve aandelen... van, van, van grotere partijen, uh, grotere bedrijven die al jarenlang uh, uh, ja, actief zijn. Track record hebben van, van meer dan 20, 30 jaar... Um, uh, stop ook een stukje uh, in, uh, in vastgoed ga dan wel goed onderzoek doen naar uh, welk vastgoedfonds is het dan want er zijn natuurlijk heel veel goede en heel veel, heel veel slechte partijen actief in, in de markt dus jullie zijn dan toevallige um, goede denk ik. <laughs> ik ik ga niet mijn eigen vlees keuren <laughs> um, uh, het, het verschil met, met ons is wij bieden een vaste rente uh, en we bieden eerste hypothecaire zekerheid nou, dat, dat betekent dat je bij ons niet meedeelt in de winst je deelt ook niet mee in het verlies dus het is vooraf duidelijk uh, wat het rendement is dat je ontvangt. Um, voor mensen die op zoek zijn naar wat meer rendement en ook wat meer risico... zou ik adviseren om naar een ander vastgoedfonds te gaan... waar je wel meedeelt deelt in de winst. En, en ook daar misschien een stukje te spreiden. Ja. Um, ja, uh, ja, en, en hou misschien ook een, een deel liquide. Want uh, hè, voor als er een keer slechtere tijden komen... is het altijd fijn dat je geld op de bank hebt staan. En als je al je geld hebt geïnvesteerd in aandelen en in vastgoed... en dat is een slecht verkoopmoment... Ja, dan is het jammer als je gedwongen je, je geld moet. Uh, of je, je aandelen en je obligaties moet verkopen. Ja, maar die 8%, je geld nodig hebt.
0: Ja, maar die 8% dat, dat hoeft beleggers op zich niet af te schrikken. Dat maakt beleggen in de vastgoed niet.
1: Nee, zeker niet. Als je weet dat, dat die schaarste in woningen de komende 10 jaar nog wel blijft. En dat durf ik ook te beweren. Dat, dat er in de komende 10 jaar uh, zeker onvoldoende woningen zullen worden bijgebouwd uh, om, om, om die schaarste tegen te gaan. Dus uh, wat dat aangaat, uh, gaat, is het gewoon een hele goede bescherming. Sowieso tegen inflatie en het levert dan ook nog een mooie rente op. Ja,
0: nou dat, dat klinkt uh, een verhaal dat klinkt als een klok. Dank je wel, voor je tijd. Graag gedaan. En jou ook bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast van Meerdervoort-Vastgoedfondsen in samenwerking met NT Sprout.